0: Gênesis capítulo 3 versículo 8 diz o seguinte Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou Onde você está? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore a qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, o trecho que nós acabamos de ler é um dos mais conhecidos né, de toda a história da humanidade, não só por cristãos, mas por todos aqueles que já ouviram esse relato, ou pelo menos né, já assimilar, assimilaram ou é, ouviram alguém falar sobre... Essa história, ou pelo menos sobre o trecho é, que fala sobre a queda do homem, sobre a história de como a serpente seduziu a mulher a trazer essa, é, essa consequência tão trágica do pecado por comer da árvore que o Senhor tinha dito para que o casal original não comesse. Irmãos, nós sabemos que a ação do maligno foi uma ação mentirosa, foi uma ação tentando trazer exatamente uma meia-verdade, que é uma mentira, para que é, consumasse o fato, para que consumasse esse pecado tão terrível e tão trágico para a história de toda a humanidade. Você sabe, a serpente veio até o jardim, falou com a mulher e a mulher olhando para a árvore, vendo que ela, aos seus olhos, já lhe parecia boa, parecia agradável aos seus olhos e desejável para ela poder comer, ela acaba por se alimentar da mesma e, não satisfeita, ela ainda entrega ao seu marido, a Adão, que come daquele fruto. Agora eles têm conhecimento do bem e do mal, agora também eles têm a possibilidade da morte física, têm as consequências trágicas que são apresentadas pelo próprio Deus posteriormente nesse mesmo capítulo. Mas há algo que me chama a atenção e quero dividir com você em alguns minutos que nós temos aqui, é que... Deus, ele andava no jardim, o versículo 8 diz que ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento da tarde, ou seja, havia um tempo estabelecido por Deus, havia um período do dia aonde Deus descia, descia de forma visível, descia de forma pessoal, descia para um encontro diário, para uma rotina, Deus visitava o jardim para ter um relacionamento com Deus irmãos, nós precisamos entender que Deus sempre quer, sempre quis, sempre está querendo ter um relacionamento com o homem, Deus é realmente um Deus de relacionamento, Deus vinha todos os dias andando no jardim, nesse mesmo horário, ao cair, né, ao ter o vento suave da tarde, num período após o almoço, antes do final da tarde, Deus descia para se encontrar com o homem, mas... Adão e Eva ouvem a voz do Senhor, ouvem que o Senhor se aproxima. E anteriormente o texto vai nos mostrar que eles tinham costurado folhas de figueira e fizeram roupas para esconder a sua nudez. E o texto nos fala que ambos se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Irmãos, tenho falado e falei aqui recentemente quando trouxe uma mensagem sobre Elias e aqui novamente nós temos um contexto que é semelhante, um contexto onde Deus desce, onde Deus vem para um relacionamento. Esse era o lugar de encontro. O Éden era um lugar onde havia um encontro entre o casal e Deus. Mas nesse lugar de encontro, eles se esconderam. Irmãos, eu falo aqui mais uma vez e falo de forma didática aos nossos corações. Era o lugar de encontro e tanto Adão como Eva se escondem da presença do Senhor. Nós temos cantado, nós temos falado e até preguei aqui recentemente sobre o lugar secreto sobre o lugar onde nós, nós temos um encontro particular com o Senhor, onde o próprio Jesus nos ensina que devemos ter um momento de oração, um momento de intimidade com o Pai, um momento onde abrimos um diálogo, onde oramos, aonde buscamos a sua face. E esse texto deixa bem claro, Deus não falta o lugar secreto, Deus está disponível sempre a encontrar o homem no lugar de encontro, no lugar onde está marcado por ser o local onde nós temos essa conversa, esse contato com Ele, onde nós temos acesso ao Pai, somos nós que infelizmente faltamos, somos nós que infelizmente nos escondemos, somos nós que infelizmente constrangidos pelo pecado nos escondemos da presença dele ou tomado pela nossa própria rotina e isso tem se tornado comum no nosso dia, tem se tornado uma prática. Nós estamos tão atolados, estamos tão é, vidrados em nossa rotina, em nossa vida de trabalho, de afazeres, de demandas que nós colocamos, que nos esquecemos do lugar secreto. E, irmãos, e muitas vezes nós dizemos que não temos tempo por conta do trabalho, Deus conhece a nossa rotina, mas temos tempo para tantas outras coisas, Coisas. Temos tempo para tantas outras demandas, temos tempo para tantos lazeres que se apresentam, tantas janelas de distrações que são colocadas diante de nós, séries, filmes, é, programas de televisão, tantas coisas que nós acessamos e temos aí como rotina em nosso dia, mas faltamos ao lugar de encontro com o Pai e Deus. Ele chega nesse encontro, chega nesse local e ambos se esconderam da presença entre a árvore. Irmãos, não podemos nos esconder da presença não podemos nos esconder de Deus, a gente pode se esconder de pessoas, a gente pode se esconder de vizinhos inconvenientes, a gente pode se esconder do líder, a gente pode se esconder do pastor, a gente pode se esconder de pessoas que estão à nossa procura, nós podemos nos esconder da sociedade, nós podemos nos esconder para não sermos vistos numa prática pecaminosa, mas de Deus não podemos nos esconder, não tem como. O casal havia pecado, Adão e Eva haviam cometido um delito grave contra o Senhor e acharam que poderiam se esconder, acharam que poderiam não ser achados. E mais do que se esconderem, o texto nos fala que, nos fala que eles se esconderam entre as árvores. Ouvi recentemente o nosso querido amigo pastor Abel Salvador, a gente conversando ali sobre a palavra, ele falou algo interessante ao nosso coração, a árvore, as árvores do jardim, Deus havia feito com o propósito de que os homens pudessem se alimentar do seu fruto. Deus havia estabelecido para Adão e Eva que as árvores tinham o papel de alimentar, o papel de trazer alimento. Deus falou que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Só uma não poderia, que era a bendita árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles utilizam aquela árvore com outro propósito. Com o propósito de se esconderem da presença. Irmãos, devemos utilizar as ferramentas que o Senhor nos dá. Devemos utilizar as provisões que o Senhor nos dá com o propósito correto. Árvore é para alimento, não para se esconder. Assim também devemos seguir em nossa vida. E Deus faz uma pergunta que é curiosa. Deus chama o homem e pergunta onde você está. Irmãos, pergunto para você que me ouve, que me assiste. Deus não sabia onde eles estavam? É claro que Deus sabia, é claro que Deus sabia o que eles tinham feito, mas mesmo assim Deus veio, mesmo assim Deus deu a oportunidade de eles confessarem o seu pecado, deu a oportunidade de que eles assumissem a culpa do seu delito. Deus pergunta, onde você está? E essa pergunta ecoa na minha mente hoje. Talvez você que esteja ouvindo esteja numa situação parecida, semelhante. E a pergunta de Deus para você nesse dia é, onde você está? Cadê você? Por que você sumiu do lugar da presença? Por que você sumiu do lugar do encontro? Por que você abandonou o lugar de intimidade com Deus? porque você abandonou a vida de comunhão com Deus que você vivia? Por que você abandonou a prática cristã que você tinha? Por que você abandonou o lugar de comunhão, a igreja do Senhor? A pergunta de Deus hoje para todos nós é, aonde você está? Cadê você? Por que você sumiu? Por que você não está mais aqui? Deus sente falta do relacionamento com cada um de nós. Deus sente falta da comunhão que nós temos com Ele. Irmãos, esse período de pandemia que nós vivemos fez com que tantas pessoas se afastassem do lugar de comunhão com Deus. Tantas pessoas que tiveram medo e se esconderam. Só que esse medo aqui não é o um medo de uma doença, não é o um medo de uma notícia, não é o um medo de algo que chegou. O medo era porque havia o temor pelo pecado que eles cometeram, pela ação errada que eles cometeram, pela decisão equivocada que eles tomaram. Irmãos, e quantas pessoas fazem isso também? pecam, erram, falham, tomam uma decisão errada, a consequência trágica chega e, por conta disso, se escondem do Senhor, se escondem da presença e têm essa mesma atitude de Adão e Eva, costuram folhas de figueiras, artimanhas, tão um jeitinho ali, com o brasileiro a gente fala, para esconder aquilo que o constrange, aquilo que faz né? que a sua nudez, a sua vergonha seja exposta, irmãos, mas mesmo assim o Senhor hoje pergunta onde você está, eu tenho ainda uma chance, uma oportunidade, e mesmo que Adão e Eva, a gente vai ver que mesmo que o Senhor tenha chegado ali, um joga a culpa no outro, o homem Bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente. E aí a gente sabe que Deus dá o juízo, que Deus dá as consequências trágicas. Mas esse texto nos mostra, irmãos, e eu quero que você entenda, que esse capítulo 23 ele termina com Deus expulsando sim o homem para fora do jardim, termina sim com as consequências trágicas, termina sim com algo terrível para a história da humanidade. Mas o versículo 24 fala que depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim do Éden, eles foram expulsos do lugar onde havia tudo que eles precisavam. Mas Deus fala que ele colocou primeiro querubins, com uma espada flamejante na mão, que se movia com o objetivo de guardar o caminho, de guardar o acesso até a árvore da vida que tinha a vida eterna para eles. Irmãos, mas há algo interessante, João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A espada flamejante é a mesma espada que Efésios fala, a espada do Espírito, a espada que nós temos hoje total liberdade e acesso, é a verdade, é a palavra que foi dada aos homens, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, e ele fala que essa espada guarda o caminho, Mas Jesus diz que ele é o caminho, ele é o acesso, ele é a porta, ele dá exatamente acesso à árvore da vida, porque ele também é a vida. Irmãos... Deus hoje pergunta onde você está, Jesus hoje está disponível, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o acesso, Ele é a direção, Ele é a saída para o teu caos, Ele é a saída para essas decisões que você tomou, hoje Ele pergunta onde você está?